0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Oi, Renato. Bem-vindo ao nosso programa, um projeto Cenários, uma parceria do Estadão com o Grupo Safra. Queremos saber de você tudo, tudo sobre pesquisa, porque é tudo que você está <risos> fazendo nos últimos anos e principalmente nesses tempos de pandemia. Vamos começar sobre vacina, eu sei que você fez uma ampla pesquisa sobre vacinação no Brasil. O que que você descobriu?
1: Bom, em primeiro lugar, é um prazer te reencontrar aqui, é um privilégio estar dando essa entrevista. Nós fizemos mais de 53 pesquisas durante a pandemia, então dificilmente tem algum assunto relacionado à pandemia que nós não fomos a campo para tentar pesquisar. E nessa ampla pesquisa, talvez seja a maior pesquisa feita com dirigentes de saúde no Brasil, que foi uma parceria nossa com o no Instituto
0: Locomotiva,
1: com. Nossa, do Instituto Locomotiva, com Unidos pela Vacina, da Luísa, que é o um movimento liderado aí pela Luísa Trajano, mas que hoje abarca amplos setores da sociedade, nós descobrimos alguns dados. Né? Primeiro, a reafirmação de que o SUS, o Sistema Único de Saúde, é algo que não existe em nenhum lugar no mundo. É, não tinha uma cidade que não tinha a presença do SUS, é, nós vimos pessoas distribuindo é, caixas é, com, com medicamentos, com testes para vacina de barco em casas de palafita, em, em postos de saúde de palafita. No entanto, 19% das cidades brasileiras... 19% das cidades brasileiras não têm internet em todas as suas unidades básicas de saúde. Mas, Renato, o que isso tem a ver com vacinação? Tem a ver com cadastro dessas pessoas. Então, existe uma dificuldade grande de cadastrar as pessoas, a primeira e a segunda dose das pessoas que foram efetivamente vacinadas.
0: Mas, são cidades grandes? São municípios grandes? São municípios pequenos, cuja população é pequena, grande.
1: Quanto menor o município e mais distante das capitais, maior o número de postos de saúde que não tinham internet. Nos grandes municípios isso praticamente não existe. Os problemas que nós encontramos nos grandes municípios, nas regiões metropolitanas das capitais, está mais relacionado à abertura em final de semana, Então, em especial agora que nós estamos começando a a vacinar pessoas mais jovens e que, portanto, pessoas que estão economicamente ativas, estão no mercado de trabalho, batem ponto, né, não abrir no final de semana é um dificultador grande para o processo de vacinação.
0: Esses dados dessa pesquisa gigante que que vocês fizeram juntos, o que, que mais te chamou a atenção? Além essas essa coisas da internet, a vacinação, de alguma maneira, ela é rejeitada em alguns lugares. Como que funciona isso?
1: Olha, é, a gente fez uma pesquisa com a população, e eu já falo esses dados, são alguns dados bastante é, assustadores. A pesquisa é, com Unidos pela Vacina que foi a maior pesquisa já feita com gestores municipais de saúde, trouxe alguns problemas, além dos problemas é, físicos, né, os problemas relacionados à infraestrutura. Quando nós perguntamos é, quais eram as maiores dificuldades que esses gestores de saúde enxergavam na, na população, né, para conseguir aplicar a vacina na população, dois, é, duas questões chamaram bastante atenção. Uma relacionada à impossibilidade de um calendário amplo de vacinação. Como demoramos para ter vacina e ainda temos poucas vacinas, elas chegam de forma picada, você não consegue ter um calendário mais amplo. Isso dificulta o entendimento da população de qual é a sua vez de se vacinar. E eles também se preocupavam com o crescimento de fake news, que de alguma forma relativizavam a importância que as vacinas têm. Fake news relacionadas desde a origem da vacina, né, como uh, a vacina chinesa, por exemplo, que, que era feito numa conotação pejorativa aí por alguns uh, dirigentes, há informações falsas mesmo relacionadas à vacina. Depois dessa pesquisa eh, com os gestores municipais, nós passamos a perguntar isso nas nossas pesquisas com, gerais com a população brasileira. E alguns números surpreendem. Por exemplo, mais de 25 milhões de brasileiros adultos, 25 milhões de brasileiros adultos acham que se tomarem a vacina terão um chip implantado no seu corpo ou sofrerão uma alteração no seu DNA. E quando Jacare... nós
0: perguntamos Vão virar jacaré?
1: É quase virar jacaré. Quando nós perguntamos para essas pessoas se elas receberam alguma fake news relacionada à vacina, a grande maioria diz que não, que não recebeu nenhuma fake news. Ou seja, eles acreditaram na fake news. Agora, esse
0: chip ia proteger a a pessoa da Covid ou esse chip ia escanear o que ela está fazendo?
1: Esse chip era para escanear todas as informações dessas pessoas, para oferecer um certo poder de alguma potência internacional aos hábitos dessas dessas pessoas que tomassem a vacina, como se a vacina fosse uma grande conspiração mundial para dominar a população.
0: Extraterrestres, nenhum... vocês
1: fizeram alguma pergunta? Fizemos, fizemos, né? se, é, 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 sobre extraterrestres, não, mas nós fizemos sobre a Terra é plana ou se a Terra é redonda. E 11 milhões de brasileiros afirmam que não têm certeza que a Terra é redonda, que desconfiam que a Terra é plana. Isso é bem importante nesse, é, nesse momento, porque o que nós estamos tendo é uma desconfiança sobre a verdade factual. Sônia, de alguma forma, o nosso ofício é muito parecido. Você, como jornalista, busca a verdade factual. Eu, como pesquisador, busco a verdade factual. E quando nós não temos uma base mínima para fazer esse debate, fica muito difícil, inclusive, a manutenção da saúde pública a manutenção de políticas públicas baseadas em evidência, e o risco disso com a não realização do censo é muito grande, de ter comprometido as políticas públicas baseadas em em evidência, e aí vale a versão, ao invés de valer o fato.
0: Agora, eu eu tenho uma curiosidade, eu não sei se você poderia me responder esse tipo de coisa. Antes desse boom das mídias sociais, dos meios de comunicação por internet, existia, será que, essa dúvida? Ou essa dúvida foi implantada com fake news, com informação falsa, deseducou? Ou o cara nunca se educou para saber isso?
1: Acho que existem duas questões aí. A primeira é que alguns dos debates que nós realizamos hoje simplesmente não eram realizados antes da internet, antes das redes sociais. Existiam grandes consensos relacionados à vacina, por exemplo. O Zé Gotinha era um herói nacional.
0: Exatamente. né? O
1: O Brasil se tornou referência mundial em imunização, graças ao SUS e graças a ter amplas campanhas de AD da da vacinação. Então, por exemplo, com relação à vacinação, não existia nenhum questionamento relacionado a isso. Esse questionamento veio com as redes sociais, com o crescimento das fake news e com a polarização política do Brasil. E o que as redes sociais fazem? Elas formam grupos que são mais homogêneos entre si e heterogêneos entre eles. Então, aquela pessoa que não não acreditava que a Terra era redonda daqui de São Paulo começa a se conectar com a pessoa que não acreditava que a Terra era redonda no interior da Bahia. Então, você começa a juntar informações que antes estavam espalhadas em grandes grupos, em grandes clusters de, de pensamento. E, nesse sentido, essa informação do fake news começa a retroalimentar essas redes. A gente fez algumas pesquisas sobre fake news, e é muito interessante porque, muitas vezes, a fake news começa em coisas mais simples, em tese que não oferecem risco para a saúde pública. Então, por exemplo, começa com uma foto do canal de Veneza durante a pandemia, e uma, uma, inscrição, uma inscrição falando, olha que coisa linda que a pandemia trouxe. É, os flamingos voltaram ao canal de Veneza e tinham 3 mil flamingos rosas no canal de Veneza. Quando você olhava com lupa para aquela foto, a gente vê que era, era o mesmo flamingo, todos olhando para o mesmo lado. Então, uma pessoa que acredita numa foto de 3 mil flamingos rosas no, no canal de todos Veneza... Todos iguais? É, todos iguais, sem uma, é uma pessoa que na prática acaba acreditando numa fake news sobre vacina, numa fake news sobre urna eletrônica, numa fake news é, relacionado a, se a terra é redonda ou se a terra é plana. Então, essa mentira, esse questionamento à verdade factual começa com coisas muito simples e tem consequências muito sérias.
0: É, eu, tenho, eu tento entender qual o intuito. Qual qual dessa pessoa aqui posta, que os flamingos estão todos voltando para a Veneza, e da pessoa que acredita e repassa
1: isso? Lá no Instituto Locomotiva, eu e o o professor Álvaro Machado Dias, que é meu sócio, nós temos nos debruçado para entender se os negacionistas são todos iguais. A fake news é a base de crescimento dos negacionistas. E nós descobrimos que existem dois tipos de negacionistas. O negacionista intencional, e esse negacionista intencional propaga mentiras sabendo o que é mentira. Propaga para se mostrar mais inteligente, procurando referências para teses que ele sempre acreditou. Muitas vezes são esses os negacionistas que produzem esse tipo de material para gerar um descrédito nas instituições. Sejam as instituições de imprensa, sejam as instituições do poder público, seja judiciário, seja legislativo, seja no próprio executivo. Esse é um
0: negacionista consciente.
1: Esse é um negacionista consciente. Para esses o O problema... Proposital. Não, e para esses o problema é de caráter. É, existem outros negacionistas que nós chamamos de inconscientes. E esses negacionistas inconscientes têm quase que uma visão infantil sobre a verdade factual. É como se fosse uma criança que, quando tem um pesadelo ou, e acredita que tem monstro no quarto, sai correndo é, para o quarto da mãe. Ele, essas pessoas saem correndo da verdade. Elas têm medo de uma verdade que pode não ser coerente com a sua visão de mundo. Então, eles preferem não enxergar. São pessoas que, que, esses negacionistas inconscientes, são aquelas que são como um avestruz que enfia a cabeça dentro da terra para não enxergar essa, essa realidade. E, na prática, os negacionistas do primeiro grupo são os que influenciam o negacionismo do segundo grupo e se utilizam de uma série de artimanhas, algumas que parecem até involuntárias, e que, com o tempo, vai minando a credibilidade das instituições tradicionais de imprensa, por exemplo.
0: Eu, 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 de novo, vou concordar com você. Renato... Como é que as pessoas, vamos dizer, mais conscientes e não negacionistas estão agindo nessa pandemia? Como elas podem, de alguma maneira, ajudar?
1: Eu, eu vou dar uma resposta que nem sempre eu mesmo consigo ter, praticar, tá? Os absurdos são tão grandes nessa pandemia e em que a lógica da polarização faz com que a meta não seja buscar o consenso, buscar a verdade dos fatos, seja é, simplesmente destruir a opinião adversária. E aí quem, as pessoas que acreditam na ciência, de fato, muitas vezes têm uma dificuldade, se sentem irritados com os negacionistas e respondem desqualificando os negacionistas quando a posição correta seria buscar exemplos que desmontam os argumentos negacionistas. Exatamente, Talvez entre...
0: não combate.
1: É, é, e não ir para o combate, porque se essas pessoas se sentem ofendidas, elas se sentem acuadas e voltam para aqueles medos mais arraigados e, portanto, não mudam de opinião. Talvez um bom exemplo que, que muitos dos que estamos assistindo hoje é, é, têm conhecimento, de como lidar com o negacionismo, foi o depoimento da doutora Luana na CPI. Quando ela fala, a discussão sobre cloroquina é tão esdrúxula como discutir de que borda da terra plana você vai pular. Ou quando ela vira para um senador da República que afirmava, ah, mas os testes in vitro mataram o o, o vírus. E ela diz, olha, se eu colocar numa lâmina cheia de vírus dentro de um micro-ondas os vírus vão morrer, nem por isso eu vou colocar as pessoas duas vezes por dia dentro de um micro-ondas. Quando ela dá esse exemplo, ela desconstrói as narrativas negacionistas e, com isso, tem uma grande contribuição para para o resgate da verdade factual.
0: Renato, eu entrevistei recentemente o doutor Esper Calas, que para mim é assim, unanimidade em termos de infectologia, é, não só no Brasil como no mundo e ele está à frente de vários programas de todas as espécies quem conhece está conhecendo o que é possível conhecer sobre esse vírus eu perguntei uh, para ele primeiro se uh, o fato de no começo a, uh, uh, essa pandemia não ter essa, essa 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 infecção não ter sido tão levada a sério, porque a mortalidade percentual dela é baixa. Tem, é, é impressionante o que se vê de gente nas ruas, sem máscara, não passou álcool gel, acho um... Sei lá. O doutor Esper me falou uma frase que eu gostei muito. Ele falou, eu tenho muito medo de gente que não tem medo. Né?
1: Porque... como que... Eu não poderia concordar mais com com essas afirmações, até porque quem não tem medo, em geral, tem alguma patologia. E uma patologia social relacionada à empatia. Tem alguns fatores que apareceram nas nossas pesquisas que dão origem ao negacionismo, às fake news e ao, ao crescimento constante da contaminação. O primeiro é que a pandemia é algo novo. A própria ciência foi mudando o seu entendimento sobre a pandemia. O uso de máscara, logo no início, antes até de chegar no Brasil, não era um consenso na comunidade internacional. Acontece que a ciência foi estudando e foi mudando. O outro aspecto está relacionado à profunda desigualdade que o nosso país vive. Não é à toa que o índice de contaminação das áreas mais pobres das grandes cidades é quase três vezes maior do que o das áreas nobres. Por quê? gente morte. Porque as pessoas que entregam as mercadorias para aqueles brasileiros que têm condições de estar no home office moram na periferia. Porque o Estado, muitas vezes, não se está presente na periferia nem nas questões de educação nem nas questões relacionadas à saúde porque a periferia tem uma concentração demográfica muito maior mas se o Brasil não parou o Brasil deve o não parar aos moradores das favelas e das periferias porque foram eles que que fizeram o Brasil continuar andando foram os entregadores foram os motoristas de ônibus foram os profissionais de limpeza que acendem e apagam a luz dos hospitais. São profissionais que deveriam ser priorizados na vacinação, só que por não terem curso superior, muitas vezes não são priorizados, a não ser aqueles que trabalham no posto de saúde no hospital, não não foram priorizados no processo de vacinação.
0: Esse seria um grande erro na estratégia adotada na vacinação? É um erro.
1: É, do ponto... Eu não sou médico, é, não sou infectologista, mas me parece justo que as pessoas que circulam mais tenham prioridade no processo de vacinação. Se nós sabemos que é verdade é, que fechar os com, o comércio prejudica a economia, nós sabemos também que só pessoas vivas são capazes de produzir e de consumir. E os brasileiros que, na prática, não pararam de trabalhar durante a pandemia são os brasileiros mais pobres, que não tiveram acesso ao ensino superior. Esses brasileiros mais pobres que não tiveram acesso ao ensino superior efetivamente são os mais vulneráveis à vacinação.
0: Renato, a... Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que a iniciativa privada brasileira como um todo ela acordou de alguma maneira que essa desigualdade social não pode perseverar também porque eles pensam neles mesmos. Não não, não tem como conviver com essa diferença social. E eu vejo muita gente saindo para ajudar de alguma maneira as suas pesquisas mostram o quê?
1: Nós fizemos uma série de pesquisas sobre doações. Pesquisas para entender como estavam efetivamente as doações, seja da ótica de quem precisa e seja da ótica de quem doa, mas também para conseguir ajudar grandes empresas, grandes fundos familiares sobre aonde deveria ir eh, os seus investimentos. E nós percebemos duas coisas bastante interessantes aí. Primeiro, que a maior participação da iniciativa privada se deu em dois momentos em que o Estado faltou. E, nesse momento, a iniciativa privada se uniu com as organizações do terceiro setor e foram distribuir alimentos, foram distribuir cartões de alimentação para essa população mais pobre. E, efetivamente, eram as organizações do terceiro setor como a Cufa, como o Gerardo Falcões, que fizeram isso chegar na na mão de quem mais precisa. né? 80% das mães que receberam essas doações afirmam que não teriam condições de comer se não não fossem essas doações. O segundo momento de grande contribuição se deu agora no movimento Panela Cheia, que foi um movimento liderado pela Frente Nacional Antirracista, um movimento liderado pela Central Única das Favelas e pelo Gerando Falcões, que se uniram e lançaram um grande movimento em busca de doações.
0: E hoje melhorou essa situação de novo
1: ou continua? Hoje, com a volta do auxílio emergencial, a situação melhorou um pouco comparado a fevereiro, mas está longe de ser o suficiente para que esses brasileiros consigam se alimentar com dignidade. O isolamento social é quase impossível na favela. É quase impossível, é. em 20 metros quadrados, você manter quatro, cinco pessoas dentro da favela. Vocês têm o Data, favela, tem o
0: Data é... favela, né? Vocês têm o Data Favela.
1: O Data Favela é o um Instituto de Pesquisa, que é uma parceria nossa do Instituto Locomotiva com a Central Única das Favelas, e é especializado nesse território de mais de 16 milhões de pessoas. Sônia, 16 milhões de pessoas equivale à população da Bahia, de todo o estado da Bahia. Essas nossas pesquisas têm mostrado alguns dados interessantes. Um dado de que a fome está presente, 68% dos moradores de favela não tiveram dinheiro para comprar comida ao menos uma vez nas últimas duas semanas. Tem mostrado que a maior... Uso, depois da alimentação, que esses brasileiros moradores de favela fazem do auxílio emergencial e das doações que recebem, é repassar parte dessas doações para os seus vizinhos, parentes ou amigos. Então, são pessoas que não têm nada e dividem Reparte o... nada. Não é à toa que, quando nós pegamos o número de pessoas que doaram na baixa renda, ela é maior do que o número de pessoas que doaram na alta renda.
0: Número de pessoas fiz
1: Número de pessoas, não de, valor, não de valor, porque não tem muito a doar, mas em número de pessoas, sim. Se, se na favela o seu vizinho tem comida, ninguém passa fome. Essa rede de solidariedade presente na favela foi bastante, foi bastante importante, eu diria que foi fundamental para que esses brasileiros conseguissem comer durante a pandemia. Mas tem um outro aspecto que, essa, que foi muito interessante. Eu não, em 20 anos que eu trabalho com pesquisa, eu não tinha observado. Não era uma doação dessas grandes famílias, dessas grandes empresas, dos fundos familiares, que se dava apenas com dinheiro ou alimentação. Eu vi os líderes comunitários fazendo conversas como essa que nós estamos tendo aqui pela internet com as pessoas mais ricas do Brasil. Foi o um entendimento do que realmente salvaria vidas, ouvindo diretamente desses líderes comunitários e dessas ONGs que muitas vezes eram estigmatizadas.
0: A quem está nos assistindo, os nossos internautas, como eles podem ajudar?
1: Que existe um canal de doação auditável e que eu boto a minha mão no fogo de que o dinheiro chega exatamente para quem mais precisa é o site Panela Cheia Salva www.panelacheiasalva.com.br Entra nesse site, que conta inclusive com o apoio do União São Paulo e da Unesco. O que nós temos visto, tanto no Gerando Falcões, quanto na Central Única das Favelas, é uma parceria dessas grandes instituições é, com as ONGs locais. Né? O Gerando ah, favelas isso que eu queria te perguntar.
0: a credibilidade tá dela, né?
1: Mais de 3 mil municípios mais de 3 mil municípios, muitas vezes é, é, com parcerias locais que fazem é, com que essa capacidade de arrecadação que, é, que elas têm consigam desovar, inclusive nas organizações é, que ainda não são tão grandes e conhecidas, que não têm a reputação é, ainda que é, essas duas instituições têm.
0: Isso, isso é bom a gente divulgar e falar. Em termos de economia, Renato, que tipo de pesquisa vocês fizeram do destino da economia brasileira? E o que que você pode contar para a gente?
1: A gente tem que tomar muito cuidado com a euforia relacionada aos últimos números do PIB. O PIB começa a crescer no Brasil, mas ele é fortemente impulsionado pelos commodities, em especial pelos commodities de agricultura não é impulsionado pelo consumo das famílias. A questão é muito simples. O brasileiro, em especial o brasileiro de menor renda, não come PIB. Ele come arroz, ele come feijão, ele come carne ou comia. Ele come exatamente os preços que mais cresceram nos últimos anos. O último ano de epidemia fez com que parte considerável dos alimentos ganhassem um aumento de preço muito maior do que foi o aumento da renda das pessoas, que praticamente não existiu. E isso fica muito óbvio quando tenta se justificar o o aumento do preço de arroz como se as pessoas estivessem comendo mais. Não, o arroz aumentou porque ninguém está com dinheiro para comprar carne ou ninguém está com dinheiro para comprar ovo. Então, eu sou otimista com relação ao crescimento da economia, mas não na velocidade em que esse crescimento chegará no bolso dos brasileiros que mais precisam.
0: O que que se pode fazer em relação a isso?
1: O que se se pode fazer? Tem tem duas situações, Sônia. Tem uma situação de emergência para as pessoas que estão passando fome. Então, se quem está nos assistindo tiver condições, por favor, doe. Só que não é isso que vai corrigir as diferenças estruturais de renda que tem no nosso país. né? Enquanto 15% dos estudantes da classe A e B pararam de estudar por conta da pandemia, esse número cresce para 35% na classe D e E e para 50% entre os estudantes de favela. Com isso, o gap educacional entre os mais ricos e mais pobres cresce. E, portanto, a renda futura dos mais ricos e dos mais pobres tende a ser ainda mais desigual. Então, além da doação que resolve o emergente, o que resolve de forma estrutural são duas coisas. Primeiro, uma cobrança institucional dos organismos públicos. É importantíssimo que o Estado cumpra sua função que é oferecer igualdade de oportunidades. A meritocracia só existe, Sônia, quando todos partem do mesmo lugar. Se eles partem de lugares diferentes, você não ganha corrida porque você teve mais mérito, você ganha corrida porque você queimou a largada. Então, todos aqueles que defendem a meritocracia têm obrigação moral de pressionar o Estado para fazer o mesmo. Para fazer o mesmo. mesmo. Porque só o Estado tem força para fazer... Com que é, 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 para estar presente na população mais pobre, para oferecer educação de qualidade, serviço público de qualidade para a população mais pobre. O outro aspecto, e, e isso, é pra, pra isso é fundamental para isso é fundamental parcela da imprensa é o resgate uhum. da verdade factual como base de discussão de políticas públicas. Do mesmo jeito que se fala de medicina baseada em evidências nós temos que defender políticas públicas baseadas em evidência. nesse sentido, a realização do censo faz com que as políticas públicas sejam baseadas em evidências e não em conveniências políticas. o Brasil não ter censo é a mesma coisa de abrir uma mesa de cirurgia aqui, sem saber o tipo sanguíneo. é uma economia burra que faz com que os eles, estados eles
0: estão jurando que em 2022 eles vão fazer Espero se que se não Sônia, fizer vai ser muito muito grave.
1: Vai ser gravíssimo, Sônia. Assim, como, sei. É, assim como negar a existência é, é, das queimadas ou ainda tentar desmontar o inmetro, que são organismos que garantem o mínimo de qualidade, a testagem dos produtos e dos equipamentos que chegam na casa dos brasileiros, fazem parte de uma estratégia clara de desmontar a verdade e o fato da construção de políticas públicas. É a mesma coisa que faz com que queiram tirar os radares das estradas.
0: O que a gente pode avançar e propor? Eu, eu, eu fico aqui sentada pensando, bom, Uma uma parte disso, acho que veio da conscientização justamente da iniciativa privada que não adianta, você paga imposto, faz isso, faz aquilo, não adianta, você vai ter que dar mais se não quiser morrer afogado todo mundo, né? Vai ter que ajudar de alguma maneira, não sei se com dinheiro, com administração, com gerenciamento, com alguma coisa. O que que dá para fazer?
1: Sonia, nós nos conhecemos há muitos anos, Nós... Não vai é...
0: contar quantos.
1: Não, não, ontem, ontem. Mas nós já, já acompanhamos alguns altos e baixos da economia, a ascensão e a queda da classe C, as oportunidades todas que se abriram, tanto no universo político quanto no universo econômico. Imagine a minha angústia de, de, desse cara aqui, que já pesquisou o crescimento da classe C e D no Brasil, está dando a quantidade... E muito
0: de... bem, muito bem feito. Quero data
1: popular. É lá um dado popular. Imagine a angústia que eu sofro hoje, Sônia, com uma dificuldade enorme de buscar notícias positivas. Mas nós encontramos, nós encontramos o crescimento da rede de solidariedade, como nós não vimos desde a campanha do Betinho na campanha da fome. Hum. Nós vimos crescer, estamos vendo crescer o sentimento de empatia entre as diversas classes econômicas no Brasil. E com ele um entendimento que as soluções são coletivas, não são individuais. Não. Exatamente. porque As pessoas não podem fazer a sua parte, mas fazer a sua parte não basta. Você tem que conversar com os outros, você tem que se mobilizar para aumentar a rede de doadores, para aumentar a rede de cobrança das políticas públicas. Essa organização em rede... Tem crescido durante a pandemia. E esse é o lado bom da internet. Não é que a internet só divulga fake news. Essa mesma internet também divulga eh, resultados de pesquisas como a nossa. Também divulga campanhas de solidariedade. Também fazem denúncias da violência policial, da falta de de medicamentos nos postos de saúde ou ou da falta de vacinas para a segunda dose. As redes sociais cumprem um papel também muito importante para que o brasileiro resgate aquele sentimento de corpo, de que junto nós vamos mais longe. E, nesse sentido, eu permaneço um otimista. Eu não tenho dúvida nenhuma que quem defende a solidariedade, quem defende a vida, quem defende a vacina, é a ampla maioria da sociedade brasileira e sairá dessa pandemia com um novo jeito de enxergar o Brasil o desespero não irá nos levar a lugar nenhum. Esse é o momento de ter sangue frio, esse é o momento de ter empatia por quem pensa diferente da gente, esse é o momento de que, com muito cuidado, com muito carinho e com muita paciência, explicar para a camada negacionista do nosso país a importância que existe na ciência. Eu sou um sujeito que, desde a escola, aprendi que vacina salva, que a terra é redonda e que um mais um é igual a dois. Não vamos deixar com que o resto do Brasil esqueça isso.
0: Ai, obrigada, Renato. Obrigada Obrigado. por essa conversa. Tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante.
1: Obrigado, Sônia. Até a próxima.
0: Namastê. <risos> Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente.